0: Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du Trennungsschmerz oder generell auch Beziehungsschmerz in Freude verwandeln kannst. Eine der größten Ursachen von Schmerz sind romantische Liebesbeziehungen. Natürlich gibt es unglaublich viele andere Gründe, warum wir Schmerzen empfinden, warum wir traurig oder wütend sind. Aber Beziehungen und Besonders auch Trennungen oder Streitphasen in Beziehungen sind einfach einer der häufigsten Gründe, warum wir unglücklich sind, warum wir unzufrieden sind und ja, teilweise sogar manchmal richtig depressiv werden. Und deswegen hoffe ich, dass die Podcast-Folge dir weiterhelfen kann, wenn du vielleicht gerade eine Trennung erlebt hast, wenn du vielleicht eine alte Trennung noch nicht aufgearbeitet hast oder Vielleicht, wenn du in einer Beziehung bist und ähm, manchmal das einfach on und off geht oder es da irgendwie Streitthemen gibt. Oder auch generell einfach, wenn du Schmerzen hast, vielleicht auch mit Freunden, ähm, wenn ihr da Streit habt. Also ich denke, jeder kennt diesen Schmerz einfach, wenn man sich mit einer bestimmten Person nicht versteht, wenn man ähm, sich von dieser Person distanziert, ähm, auseinanderlebt. Und ja, ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Folge ein paar gute Tipps weitergeben kann, wie du diesen Schmerz eben nach und nach in Zufriedenheit und Freude verwandeln kannst. Ja, und bevor ich auf die Tools eingehe, die du dafür nutzen kannst, ist es erst einmal wichtig zu sagen, wenn du gerade eine Trennung erlebt hast, es ist unglaublich wichtig, bevor du jetzt irgendwie direkt versuchst, in die Freude reinzugehen und ähm, das alles zu verdrängen, dass du dir auf jeden Fall genügend Zeit für deine anderen Gefühle nimmst. Weil natürlich ist es gut, wenn du fröhlich bist und ähm, wenn, wenn du Freude hast, aber wenn du dich gerade noch sehr frisch getrennt hast und wenn du einfach merkst, dass da gerade viele negative Gefühle sind und du dich einfach unwohl fühlst, dann bringt das nichts, wenn du einfach ähm, die Gefühle komplett von 0 auf 100 quasi verdrängst und sagst, la la la, jetzt ist quasi alles gut. Ähm, so funktioniert das natürlich auch nicht. Also wenn der Schmerz da ist und vor allem, wenn da auch schon längere Zeit Schmerz da ist und sich vielleicht auch schon in deinem Körper angesammelt hat, ist es wichtig, dass du diesem Schmerz auch Raum gibst. Das heißt... In dieser Podcast-Folge geht es jetzt nicht darum, dass du deine ganzen negativen Gefühle verdrängst, sondern es geht wirklich ganz konkret darum, deine negativen Gefühle Schritt für Schritt in positive zu transformieren und die negativen Gefühle eben nicht einfach zu verdrängen. Ja, deswegen, wenn du gerade eine Trennung hinter dir hast oder wenn du gerade aus anderen Gründen einfach Schmerzen empfindest, Aufgrund von deiner Beziehung ähm, ist es wichtig, dass du erstmal deine Gefühle akzeptierst. Dass du einfach akzeptierst, dass du dich jetzt gerade so fühlst, egal ob du dich sauer fühlst oder ob du dich traurig fühlst, ob du eifersüchtig bist vielleicht. Also egal welches Gefühl da ist, es ist wichtig, dass du diese Gefühle akzeptierst und Meistens wollen wir halt Schmerz vermeiden. Wir wollen ähm, den Schmerz nicht ansehen. Wir wollen den Schmerz nicht akzeptieren. Wir wollen ihn einfach verdrängen. Und natürlich geht es im Endeffekt ja auch in dieser Podcast-Folge darum, den Schmerz im Endeffekt in etwas Positives zu verwandeln. Aber Schmerz kann man eben nur in Glück verwandeln, in Zufriedenheit verwandeln, wenn wir dem erstmal ähm, wenn wir dem erstmal Raum geben zu sein und wenn wir dem auch erstmal klar machen, dass der da sein darf. Und natürlich ist Schmerz kein schönes Gefühl. Schmerz tut unglaublich weh. Schmerz verletzt uns, kann uns das Gefühl geben, dass es uns innerlich zerreißt. Und es braucht unglaublich viel Mut, um seinen Schmerz zu akzeptieren. Aber den Schmerz zu akzeptieren ist im Endeffekt auch die einzige Art und Weise, den Schmerz loszuwerden. Das heißt, wenn du bis jetzt deine Gefühle verdrängt hast, also ähm, eher gesagt hast, dass du dir den Schmerz nicht anschaust, nimm dir im ersten Schritt wirklich, gib dir selbst die Erlaubnis, diesen Schmerz zu fühlen, auch wenn du weinst, auch wenn du das Gefühl hast, du rastest da aus, gib dir einfach die Erlaubnis, diesen Schmerz auch da sein zu lassen und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich da reinsteigerst und den Schmerz noch weiter ähm, künstlich hochpuscht. Ich meine einfach nur, dass du den Schmerz, den du gerade hast, einfach akzeptierst. Ja, und was dabei auch sehr hilfreich ist, ist mal aus diesem Schmerz herauszugehen und den Schmerz einfach nur mal zu beobachten. Weil in dem Moment, wo wir Schmerz empfinden verbinden wir uns innerlich unglaublich mit diesem Gefühl von Schmerz. Das ist so stark in uns drin, dieses Gefühl von Schmerz, dass wir fast das Gefühl haben, dass wir dieser Schmerz sind. Und das ist auch so ein spirituelles Konzept oder so ein Konzept von persönlicher Weiterentwicklung, dass wir uns mit bestimmten Dingen eben identifizieren. Das ist jetzt am Anfang, wenn du das vielleicht vorher noch nie gehört hast, ein bisschen schwer zu verstehen. Aber was es im Endeffekt bedeutet, ist, dass wir ähm, einfach so tief in diesem Gefühl drin sind, dass uns das irgendeine Form von Identität gibt, dass wir wirklich nicht das Gefühl haben, dass wir Schmerz haben, sondern dass wir wirklich Schmerz sind. Und vielleicht kennst du das, wenn du ähm, in einer schmerzvollen Situation bist, Es muss jetzt gar nicht gar nichts mit Trennung zu tun haben. Das kann auch sein, dass einfach etwas anderes Blödes passiert ist, dass es sich dann so anfühlt, als wäre da einfach überall nur noch Schmerz. Als wäre dein ganzer Körper Schmerz. Als wäre die ganze Welt, der ganze Raum, in dem du bist Schmerz. es wäre einfach jedes kleine Atomding in dir drin einfach nur Schmerz. Und das ist das, was man mit identifizieren, mit dem Schmerz meint, dass du in diesem Moment einfach vollkommen vergisst, dass du ein Mensch bist, der Schmerz hast, der Schmerz eben hat und nicht selber dieser Schmerz bist. Weil das macht ja einen unglaublich großen Unterschied, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, ich habe gerade diesen Schmerz, aber er wird wieder vorbeigehen, es wird besser werden, ich werde wieder glücklich sein das ist das, wie es wirklich ist. Aber in diesem Moment, wo wir diesen Schmerz empfinden, wo wir vielleicht auch richtig weinen und und nicht nur weint, sondern wirklich innerlich zerbrechen, wirklich dieses Gefühl von, die Welt geht gleich unter, da sind wir nicht in diesen Gedanken drin, ähm, ach ja, das ist jetzt Schmerz, ich habe Schmerz und jetzt in einem Tag oder in einer Woche oder wann auch immer wird es besser werden oder vielleicht auch schon in ein paar Minuten sondern wir sind so sehr in diesem Schmerz drin, dass wir gar nicht mehr das Gefühl haben, dass es jemals aufhören wird. Wir haben in diesem Moment, auch wenn wir rational irgendwo in unserem Gehirn vielleicht wissen, dass wir nicht ewig diesen Schmerz haben werden, in diesem Moment fühlt es sich einfach so an, als würde dieser Schmerz ewig andauern. Und das ist damit gemeint mit dieser Identifizierung mit dem Schmerz, dass du einfach das Gefühl hast, dass der Schmerz so sehr ein Teil von dir ist, dass der einfach nie wieder weggeht, dass du wirklich eins zu eins mit diesem Schmerz so verbunden bist. Und was einfach unglaublich helfen kann, ist dir eben klar zu machen, dass du nicht Schmerz bist, dass du ein Mensch bist und dass dieser Schmerz vorbeigehen wird. Und das ist eben einfach eine Wahrheit in diesem Universum, in diesem Leben, dass alles Schöne, aber auch eben alles Schlechte, wird vorbeigehen. Und genauso wie gute Sachen vorbeigehen, wird eben auch dieser Schmerz vorbeigehen. Und dass ähm, dieser allein dieser eine Gedanke, das ist eigentlich nur so ein, so ein ganz simpler Gedanke. Bei mir persönlich hat das so geholfen, dass immer wenn ich Schmerzen empfinde, und das müssen nicht unbedingt innerliche Schmerzen sein, das können auch ähm, einfach körperliche Schmerzen sein, wie zum Beispiel Periodenschmerzen oder so, hilft mir dieser Gedanke einfach so sehr, mir klar zu machen, dass dieser Schmerz eben nicht ewig da sein wird, dass das einfach nur vorübergehend ist und dass, egal wie lange das jetzt dauert, dass der einfach irgendwann vorbei sein wird und es mir wieder gut gehen wird. Und in diesem Moment einfach, wo du diesen Schmerz fühlst, wo der unglaublich stark ist, kannst du einfach versuchen, trotzdem, auch wenn es schwer ist, einfach mit wenigstens so einer ganz leisen Stimme im Hinterkopf zu zu behalten, dass dieser Schmerz weggehen wird. Dass du dir einfach, auch wenn du gerade weinst, wenn du gerade am Boden zerstört bist, dass du irgendwo in irgendeiner Mini-Ecke von deinem Kopf weißt, dieser Schmerz wird vorbeigehen. Also, das ist erstmal ganz wichtig, auf der einen Seite den Schmerz zu akzeptieren, dem Raum zu geben, dem, ja, ähm, einfach eine Daseinsberichtigung zu geben und wie gesagt jetzt nicht künstlich hochzupuschen also jetzt nicht sagen ja Schmerz 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 und dich da noch mehr reinzusteigern und noch mehr Schmerz zu erzeugen aber einfach der Schmerz der schon da ist den einfach zu akzeptieren und ähm, dir dann halt klar zu machen okay in diesem Moment gerade ist es so aber der Moment wird vorbeigehen und mir wird es eben wieder besser gehen das sind auf jeden Fall die ersten Schritte und die beste Möglichkeit dann, um diesen Schmerz Stück für Stück zu überwinden, ist durch Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist so eine Sache, die in letzter Zeit ein totales Trendthema geworden ist. Also überall auf Instagram sieht man diese ganzen Posts über Dankbarkeit und wofür bin ich dankbar. Und ich habe hier meine rote Handtasche gekauft, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass ich auf diesem Festival war. Ich bin so dankbar für meine Freunde. Und ähm, dadurch, dass es das so ein Trend geworden ist, dass plötzlich alle Leute für alle möglichen Sachen dankbar sind, ähm, geht die eigentlich wichtige Bedeutung davon langsam einfach verloren. Und bei mir war das halt am Anfang so, als ich diesen ganzen Dankbarkeitskram immer gelesen habe, habe ich mir immer gedacht, ja, Dankbarkeit, das ist sehr schön und gut. Ich bin auch froh, dass ich hier mein Dach über dem Kopf habe und bla, bla, bla. Aber ja, so what? Das hilft mir ja nicht wirklich. Ähm, aber viele Menschen unterschätzen wirklich die Kraft, die hinter Dankbarkeit steckt. Weil man hört das immer so, dann denkt man, ah ja, das ist hier wieder so ein esoterischer Käse. Was soll ich denn damit anfangen? Ähm, aber Dankbarkeit sorgt im Endeffekt dafür, dass deine Gehirnzellen verändert werden und das wurde auch wissenschaftlich mehrere Male bewiesen, dass die Gefühle, die du hast, wirklich auch ähm, dein, dein Gehirn verändert, deine Gehirnstrukturen einfach verändern kann und Dankbarkeit ist einfach so ein positives Gefühl, dass du durch Dankbarkeit, durch dieses Tool eben wirklich Freude empfinden kannst und bei mir war das seit langer Zeit immer so, dass ich irgendwie immer gedacht habe, so ja, wenn ich jetzt ein Essen habe, dann bin ich ja irgendwo, finde ich das dann auch gut, dass ich was zu essen habe. Und irgendwo finde ich es dann auch gut, dass ich eine Dusche habe und warmes Wasser und so weiter. Ähm, aber ich habe dieses ganze Dankbarkeitsthema nicht ernst genommen, weil es eben schon so überlaufen ist auf Instagram und Facebook und Social Media und das jetzt eben schon so ein Trendthema geworden ist. Aber Dankbarkeit ist einfach so viel, Dankbarkeit ist einfach die schnellste Möglichkeit, wenn es dir schlecht geht, Freude zu empfinden, weil wenn du wirklich in dieses Dankbarkeitsgefühl reingehst und nicht einfach sagst, ja hier, das ist ja ganz nett und bla bla bla, aber wenn du dir wirklich Zeit nimmst, dir das wirklich bewusst zu werden und da wirklich in dieses Gefühl reingehst, da werden solche Glückshormone ausgeschüttet, einfach Dadurch, dass du dankbar bist und dafür brauchst du halt nichts. Du brauchst dafür nicht irgendwelche tollen Sachen oder irgendwelche welchen besonderen Schnickschnack. Das Einzige, was du dafür einfach brauchst, bist du halt selbst. Und ich möchte dich da wirklich mal einladen, Dankbarkeit nicht als etwas zu sehen, wo du irgendwie mal drei Sekunden irgendwie bevor du was isst oder wenn du irgendwas gekauft hast oder so, nicht mal drei Sekunden irgendwie denkst, ach ja, ist ja ganz cool oder ach ja, ist ja ganz nett, sondern dir für Dankbarkeit wirklich einfach mal Zeit zu nehmen. Und am Anfang, das ist genauso wie bei allen anderen Sachen, wenn du Fahrrad fahren lernst, kannst du nicht direkt Fahrrad fahren. Wenn du, äh, was weiß ich, schreiben lernen möchtest, kannst du auch nicht direkt schreiben lernen. Und Dankbarkeit ist auch so eine Sache, die kommt meistens, nicht einfach so. Die kommt meistens nicht einfach total stark, dass du, keine Ahnung, deprimiert bist, noch nie wirklich so eine Dankbarkeitsübung gemacht hast und dann sagt dir plötzlich jemand, ja, übrigens das warmes Wasser und dann denkst du so, oh mein Gott, jetzt sind all meine Probleme gelöst, jetzt ist alles perfekt. Ähm, also, wenn du sowas normalerweise nicht praktizierst, ähm, passiert es in der seltensten Art und Weise, dass du ähm, dann von 0 auf 100 plötzlich in diese Dankbarkeit gehen kannst. Deswegen ist es eben so wichtig, das zu trainieren, weil wenn du am Anfang so eine Dankbarkeitsübung machst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du dabei erstmal gar nichts spürst. Also, dass du dann erstmal irgendwie ja, halt diesen Gedanken hast, ja, das ist ja ganz nett und irgendwie vielleicht fühle ich mich so 0,05% besser. Aber so richtig was gebracht hat es jetzt eigentlich nicht. Aber wenn du das wirklich regelmäßig wiederholst und immer wieder in diese Dankbarkeit reingehst, dann gewöhnt sich dein Gehirn halt mittlerweile daran. Und dann werden jedes Mal, umso öfter du das wiederholst, desto mehr Glückshormone werden ausgeschüttet. Und dadurch, dass du diese Glückshormone ausgeschüttet bekommst, wirst du eben auch glücklich, weil Glück oder glücklich sein ist im Endeffekt nichts anderes als Hormone, die durch deinen Körper rasen. Und wenn Dankbarkeit so ein cooles Tool ist, dass diese Glückshormone, diesen chemischen Vorgang eben, ähm, ja, starten können, beginnen können, es ist doch einfach eine unglaublich, ja, schlaue, positive und gute Möglichkeit, das, ja, einfach mal auszuführen. Einfach mal auszuprobieren. Und, eine super, Dankbarkeitsmöglichkeit, ähm, eine super Dankbarkeitsmöglichkeit, eine super Übung für Dankbarkeit ist zum Beispiel ein Dankbarkeitsjournal, ähm, dass du zum Beispiel am Ende des Tages einfach ein paar Sachen aufschreibst, die du an dem Tag mochtest, ähm, die dir gefallen haben oder auch einfach Dinge, für die du im Moment dankbar bist und am Anfang wird es dir vielleicht fallen da wirklich was zu finden, weil du irgendwie denkst, das muss jetzt so das Größte überhaupt sein. Aber du kannst ja für alles Mögliche dankbar sein. Du kannst für Vögel, jetzt kann ich nicht mehr richtig reden, für Vögelgezwitscher kannst du dankbar sein, für Wind kannst du dankbar sein, für Sonne oder Regen oder für das Lächeln von einem Fremden kannst du dankbar sein. Du kannst für alles dankbar sein. Und am Anfang, wenn man es halt, nicht so oft praktiziert, ähm, fühlt es sich erstmal komisch an, weil dadurch eben noch keine Glückshormone ausgeschüttet werden. Also wenn du das jetzt noch nie gemacht hast und du denkst jetzt an keine Ahnung an das Zwitschern von Vögeln, dann wird es dir nicht automatisch besser gehen, weil du das eben noch nicht geübt hast, weil diese Gehirnsynapsen bei dir noch nicht verbunden sind. Aber wenn du wirklich anfängst, regelmäßig Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist, gewöhnst du dich daran, gewöhnt sich dein Gehirn daran und die Glückshormone werden nach und nach ausgeschüttet werden. Und das habe ich halt bei mir gemerkt, dass ich halt mit diesem Dankbarkeitskram, mit diesen Übungen angefangen habe. Und am Anfang hat es sich bei mir halt gar nichts getan, also wirklich gar nichts. Und ich kam mir dann auch immer ein bisschen verarscht vor und habe mich dann immer gefragt, was zur Hölle haben denn dann alle mit Dankbarkeit? Jetzt habe ich hier drei Sachen aufgeschrieben und ja, mir geht es genauso scheiße wie vorher. Aber ich war da halt einfach zu ungeduldig. Und ähm, ja, musste mir dann einfach Zeit nehmen, musste mir mehrere Monate ähm, Zeit nehmen, damit das wirken konnte. Also wie gesagt, Dankbarkeitsjournal ist unglaublich hilfreich, einfach jeden Abend oder jeden Morgen äh, ein paar Sachen aufschreiben. Oder was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich persönlich benutze gar kein Journal mehr, sondern ich versuche einfach, dass der letzte Gedanke, mit dem ich... Ähm, schlafen gehe, ein ähm, positiver Gedanke ist, ein Dank ein Gedanke über Dankbarkeit. Ich überlege mir kurz, bevor ich einschlafe, dann quasi im Bett, im Dunkeln, ähm, einfach Dinge, für die ich am Tag oder für in diesem Moment dankbar bin und dankbar war. Und ähm, sowas kannst du zum Beispiel auch beim Aufstehen machen. Ähm, du kannst dir auch angewöhnt zu bestimmten Routinen Dankbarkeit zu empfinden. Zum Beispiel mache ich das immer vor dem Essen, dass ich immer in kurzen Moment einfach bewusst bin und mir bewusst mache, dass ich Essen habe, dass ich das essen kann und ähm, nehme mir da einfach wirklich diese Minute dafür, einfach dankbar zu sein. Und, ähm, und da so diese Routine vom Essen, um dankbar zu sein, ähm, du kannst das eigentlich in jede Tagesroutine einbauen. Zum Beispiel, wenn du eine Morgenroutine hast, kannst du auch da eine Dankbarkeitsminute zum Beispiel reintun, dass du dir einfach dich eine Minute hinsetzt oder eine Minute hinstellst und dir einfach mal überlegst, wofür bin ich gerade dankbar, wofür war ich vielleicht gestern dankbar oder ähm, welche Ereignisse in der Zukunft werden passieren, für die ich jetzt schon dankbar bin. Und ja, kannst du es beim Aufstehen machen, beim Essen ähm, wenn du Freunde siehst oder so, also die einfach immer im Alltag kleine Routinen einbauen, wo du einfach diese Dankbarkeitsübung machst und diese Dankbarkeitsübung, die nimmt halt auch echt nicht viel Zeit in Anspruch, da kannst du echt 30 Sekunden nehmen oder eine oder zwei Minuten, also es ist im Endeffekt gar nichts und ähm, das ist aber einfach so, 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 so hilfreich und das ist natürlich jetzt auch ein sehr allgemeiner Tipp, aber gerade wenn du Trennungsschmerz hast, da öfter in diese Dankbarkeit reinzugehen. Ähm, das kann dir wirklich einfach helfen, diesen Trennungsschmerz in Freude oder in Dankbarkeit zu verwandeln. Und das Schöne ist, wenn man erstmal anfängt, Dankbarkeit zu praktizieren, dann fallen einem plötzlich überall Dinge auf, für die man dankbar ist. Und das sorgt dauerhaft auch dafür, dass die Lebenseinstellung viel optimistischer wird, dass man... Ähm, ja, dass man Situationen viel positiver bewertet, dass man ähm, Ereignisse in einem viel positiveren Licht sieht als vorher und vor allem auch, dass man viel mehr Chancen sieht. Also durch Dankbarkeit ähm, habe ich einfach gelernt, in jeder Situation, die ich irgendwie erlebe, was Positives zu sehen und dadurch sieht man halt auch Chancen, weil Chancen sind ja auch was Positives, ähm, Chancen für Wachstum, Chancen, um irgendwie weiterzukommen. Und durch Dankbarkeit trainiert man sich das halt unglaublich an, immer das Positive in etwas zu sehen und dadurch eben auch immer diese positive Gelegenheit in einer ähm, ansonsten eher negativen Situation zu finden. Ja, also einfach als Tipp halt Dankbarkeit, ja, einfach wirklich im Alltag so einzubauen. So, wie kannst du das jetzt konkret für Beziehungen verwenden? Eine Frage, die du dir stellen kannst, wenn eine Beziehung vorbei ist oder wenn die gerade pausiert oder vielleicht auch gerade, wenn du einfach Streit mit deinem Partner hast, kannst du dich immer fragen, was kannst du durch diese Situation lernen? Und kannst du dir wirklich vielleicht zu dieser Frage einfach mal journalen, diese Frage aufschreiben, was konnte ich, durch diese Trennung lernen? Was konnte ich durch diese Beziehung lernen? Was konnte ich durch diesen Streit mit meinem Partner lernen? Und dir da einfach mal mehrere Sachen aufschreiben. Ähm, ja, und dir einfach klar machen, welchen Fortschritt du auch durch die Beziehung machen konntest. Und selbst wenn das eine vielleicht eine total giftige Beziehung war, zum Beispiel mit einem Narzissten oder ähm, keine Ahnung, ihr einfach ständig on und off wartet. und selbst wenn da super viel Drama drin war, gibt es dort trotzdem immer etwas, was du lernen konntest, dass du zum Beispiel lernen konntest, ähm, was Narzissmus bedeutet, dass du das vielleicht vorher nicht wusstest, dass du das durch den Partner gelernt hast, dass du vielleicht gelernt hast, deine Bedürfnisse mehr einzufordern, dass du vielleicht gelernt hast, ähm, ja mehr zu deinen Rechten zu stehen. Also es gibt in jeder Situation immer etwas, was du lernen konntest, und dir das halt klar zu machen, das schenkt dir auf der einen Seite ein wenig Zufriedenheit, und das ähm, gibt dir aber auch einfach positive Tipps für die Zukunft, dass du, ähm, ja, dass du einfach zukünftig halt bestimmte Fehler vermeiden kannst durch diese Situation und Erfahrungen, die du jetzt halt schon erlebt und gemacht hast. Die nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie kannst du diese Erfahrungen positiv für dich nutzen? Also welche Fehler kannst du in Zukunft vermeiden? Ähm, aber vielleicht auch, wie kannst du diese Beziehung oder auch dieses Beziehungsende jetzt dafür nutzen, um dein Leben einfach noch ein bisschen schöner zu gestalten? Zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht gerade aus einer Beziehung rauskommst, gerade diesen Trennungsschmerz hast. Ähm, Kannst du das Beziehungsende vielleicht dafür nutzen, um zum Beispiel ein neues Hobby anzufangen, weil du vielleicht vorher ähm, viel Zeit mit deinem Partner verbracht hattest, jetzt mehr Zeit hast und diese Zeit jetzt halt für ein neues Hobby verwenden kannst? Oder vielleicht hast du während der Beziehung deine Freundschaften total vernachlässigt und durch die Trennung hast du jetzt halt die Möglichkeit, ja, deine, deine Freundschaften oder auch die Beziehungen zu deiner Familie einfach wieder mehr aufrechtzuerhalten, einfach zu stärken und dazu kannst halt auch einfach gut journalen, also einfach mal diese Frage aufschreiben, ähm, wie kannst du diese Erfahrung, also zum Beispiel diese Trennung, positiv für dich nutzen, welche Chancen sind da? Und das verändert halt auch direkt deinen Blickwinkel, deinen Blickwinkel von ähm, oh Gott, ich bin gerade getrennt zu ah ja und die und die Möglichkeiten habe ich jetzt. Und die dritte Frage, die du auch zum Journal und auch generell einfach zum Nachdenken benutzen kannst, ist, ähm, wofür bin ich dankbar? Wofür ähm, bin ich in dieser Beziehung dankbar? Was habe ich halt dadurch für mich mitnehmen können? Ähm, welche schönen Erfahrungen hatte ich mit meinem Partner da? Was sind einfach Dinge, ähm, für die ich dankbar bin, dass ich diese Beziehung erleben durfte? Und auch, wenn du jetzt ja zum Beispiel Streit hast mit deinem Partner, Warum kann ich dankbar für diesen Streit sein? Und klar klingt das erstmal ziemlich merkwürdig. Warum sollte man dankbar für Streit sein? Aber wie gesagt, in jeder Situation, in wirklich noch so jeder schlimmen Situation, ähm, gibt es immer etwas, für das du dankbar sein kannst. Weil du dadurch entweder etwas lernst, weil du dadurch eine Erfahrung machst ähm, oder in vielen Fällen auch einfach, weil du wächst, wenn du ähm, zum Beispiel einen Streit hast mit deinem Partner vielleicht kommt ihr da euch dadurch näher im Endeffekt. Oder vielleicht kommst du dir dadurch selber näher, dass du vielleicht ähm, ja deine Bedürfnisse mal zurückgestellt hast. Und dadurch, dass du jetzt gestritten hast, ist dir zum Beispiel aufgefallen zum ersten Mal, dass du deine Bedürfnisse eben immer zurückstellst und kannst jetzt dafür durch diesen Streit eben anfangen, deine Bedürfnisse mehr ähm, einzufordern und mehr Selbstliebe zu praktizieren. Also in jeder... Sache, die mir jemals in meinem Leben passiert ist. Auch bei ganz, wirklich ganz schlimmen Sachen, wo ich wirklich traurig war, die auch wirklich einfach traurig waren, selbst bei Todesfällen, ähm, auch wenn das jetzt sehr krass klingt, ähm, aber da steckt eben auch immer eine Möglichkeit etwas, eine Sache, für die man dankbar sein kann. Und auch immer eine Chance, zum Beispiel als ähm, meine Großväter verstorben sind, ähm, war ich natürlich unglaublich traurig. Ich war ich habe die unglaublich vermisst. Ich vermisse die auch heute noch natürlich. Ähm, aber ich konnte auf der einen Seite dankbar sein dafür, dass ich dieses wunderschöne Leben hatte und immer noch habe, wo meine Großväter so eine ähm, enge Rolle bei mir gespielt haben. Dass ich einfach... Äh, ja dass ich so viele schöne Momente mit denen verbringen konnte, dass ich so viel durch die auch lernen konnte. Das war einfach ähm, eine Sache, für die ich unglaublich dankbar sein konnte. und ähm, Und was ich dadurch auch lernen konnte oder was ich mir wieder klar machen konnte, ist eben, dass das Leben nicht unendlich ist, dass das Leben endlich ist und ja, dass es jeden Moment vorbei sein kann. Und klar, es ist auch erstmal wieder traurig und auch erstmal wieder ähm, bedrückend. Aber im Endeffekt steckt da eben auch so eine Chance drin, dass wir uns eben klar machen, dass jeder Tag ein Geschenk ist, dass jeder Tag, jede Sekunde einfach so unglaublich wertvoll ist. Und das sind eben ähm, Dinge, die ich ja, durch Todesfälle lernen konnte. Also selbst, du kannst sehen, selbst bei Dingen, die wirklich traurig sind, die ähm, uns auch wirklich nicht leicht fallen, da steckt immer die Möglichkeit ähm, für Wachstum, für Dankbarkeit und in einer gewissen Weise eben auch für Freude. Und wenn du schon die Möglichkeit hast, durch einen Todesfall eben ähm, dankbar zu sein für die Zeit, die du mit dieser Person hattest, wenn du dadurch das Leben schätzen kannst, weil du dir klar machst, das Leben ist nicht unendlich, das Leben ist endlich und jeder Moment ist mega kostbar, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass man genau diese Sachen auch mit einer Trennung machen kann, dass du ähm, dankbar sein kannst für die gemeinsame Zeit, dass du für dich mitnehmen kannst, dass du daraus lernen konntest. Ähm, dass du da jetzt auch die neuen Chancen siehst, dass du hier eine andere Person kennenlernen kannst oder die Beziehung zu dir selbst einfach verbessern kannst. Und ähm, ja, um dieser Blickwinkel darauf, dass du diese Chancen zu sehen und auch dankbar zu sein, ähm, nicht nur für eine Beziehung, auch für die Trennung, weil es gab ja einen Grund, warum ihr euch getrennt habt. Ähm, vielleicht ist dir was klar geworden, vielleicht ist irgendwas passiert oder so. Aber im Endeffekt kannst du auch in dieser Hinsicht dankbar sein, dass du halt gesehen hast, dass ähm, eure Beziehung einfach nicht mehr an dem Punkt war, wo die noch gesund für dich war, dass, ähm, dass du vielleicht in einer Beziehung warst, die, ähm, ja, die ein Verfallsdatum hatte die einfach nicht mehr für dich gesund war. Und durch diese Trennung kannst du jetzt wieder in einen gesunden Zustand kommen. Durch diese Trennung konntest du jetzt diese ganzen ungesunden Verhaltensweisen, die in deiner Beziehung vielleicht drin waren, kannst du dadurch jetzt endlich loslassen. Und klar ist das erstmal am Anfang sehr schwer. Gerade wenn es vielleicht die erste Trennung ist oder einer der ersten Trennungen. Das sind immer die, die besonders schwer fallen, vor allem die allererste Trennung. Um, aber du wirst sehen, dass sich das mit der Zeit einfach immer weiterentwickeln wird und wie gesagt, das mit der Dankbarkeit und sich das klar zu machen, wie man die Beziehung nutzen kann, das ist auch nicht etwas, was von heute auf morgen kommt, wenn du jetzt vorher nicht so viel mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast und um, du trennst dich dann plötzlich oder dein Freund trennt sich von dir, da, da fällst du dann erstmal in ein Loch rein, das ist vollkommen normal um, und diese ganzen Sachen, das ist jetzt auch nicht was, was man von heute auf morgen direkt lernt. Aber wenn du einfach regelmäßig dir Zeit nimmst, diese Dankbarkeitsübungen zu machen, wenn du Schritt für Schritt da deine Sichtweise auch veränderst und nicht nur in diesem Loch drin bleibst, sondern auch die Chancen und diese positiven Sachen siehst, die durch eine Trennung entstehen können, wird das eben Schritt für Schritt immer besser. Und in dieser Podcast-Folge ging es jetzt auch nicht darum, wie du innerhalb von einer Sekunde deinen ganzen Schmerz losgelassen hast und dann ist alles perfekt, sondern es geht wirklich darum, wie du ähm, einfach mit der Zeit daran wachsen kannst, wie du mit der Zeit glücklicher werden kannst, wie du ähm, auch lernen kannst, dass damit in Zukunft umzugehen, wenn du in der Zukunft vielleicht nochmal eine Trennung erlebst oder vielleicht auch, mal dich mit einer guten Freundin zerstreitest oder so, dass du dadurch dann eben auch lernen kannst, in Zukunft damit besser umzugehen. Weil wie gesagt, die erste Trennung, die ersten Freundschaften, die zerbrechen, das sind immer die härtesten. Und dadurch haben wir eben aber auch die Möglichkeit zu lernen, dass manche Menschen in unserem Leben sind und uns sehr lange begleiten, manche leben lang, manche nur eine kürzere Zeit, und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass, dass es in Ordnung ist, dass Menschen in unser Leben kommen, dass es in Ordnung ist, dass Menschen aus unserem Leben wieder verschwinden und ähm, ja, diesen Kreislauf da auch einfach mehr zu akzeptieren. Ja, ich denke, jetzt kommen wir auch wieder ans Ende von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und konnte dir ein paar Erkenntnisse und gute Tipps mitgeben. Wie du sicherlich mitbekommen hast, ist der Podcast nicht gesponsert. Das heißt, ich verdiene mit dem Podcast absolut kein Geld. Deswegen wäre es unglaublich toll, wenn du den Podcast bewerten könntest. Auf iTunes oder auf welcher Plattform du auch immer ihn hörst. Das hilft mir einfach unglaublich. Das hilft dem Projekt unglaublich. Und ja, wenn du die Idee hinter Feminine Vibe cool findest, ähm, ja, gib gerne gute Bewertung ab. Dauert nur zwei Sekunden und ist für mich, wie gesagt, eine unglaublich große Hilfe. So, und sollte diese Folge dir in irgendeiner Art und Weise geholfen haben, kannst du diese Folge natürlich auch gerne mit einer Freundin teilen oder deiner Schwester oder deiner Cousine oder vielleicht auch mit einem männlichen äh, Menschen deiner Wahl. <lacht> ähm, ja, damit verteilen wir den Podcast natürlich noch weiter und vielleicht hilfst du damit auch einer Person, die dir ja, nahe steht. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist, bei der nächsten Folge Feminine Vibe oder an welchem Wochentag du auch immer sonst diese Folge hören möchtest. Ja, und dann erstmal bis zum nächsten Mal und bis dann.